0: hello mấy bộ, tôi là thành nhân và đây là chuyện ăn chuyện uống. Chuyện ăn chuyện uống là một podcast mới toanh, với những khách mời là những món ăn và những mọi chuyện trên trời dưới biển. Nghe có vẻ không hợp đó, nhưng mà biết đâu là hợp đến không ngờ sao? nào, hãy cùng tôi đến với món ăn của ngày hôm nay. Phải. Thì có lẽ kể một nghìn lễ một đêm cũng chưa kể nào hết Thế nào là bún đậu nè, bún chả, cơm gà, hội an, cáo lâu rồi bánh mì Hay là cơm tắm vân vân và vân vân Nhưng mà có lẽ phổ biến nhất khi nhắc đến ẩm thực nước nhà với bạn bè quốc tế Thì món phở chắc chắn sẽ là món được gọi tên đầu tiên Vậy thì mời hãy cùng tôi đi một vòng để tìm hiểu về món phở này nha theo định nghĩa của Từ điển khai trí năm 1930, phở là một món ăn bằng bánh thái nhỏ nấu với thịt bò. À, cái tên phở này cũng là một trong những vấn đề mà tạo nên những cái tranh luận nảy lửa. Nhiều nhà ẩm thực cho rằng tiền thân của phở thực chất là món sáo châu ra đời vào những năm đầu thế kỷ 20 để phục vụ chủ yếu cho tầng lớp bình dân ở các bãi bến sông Hồng, thỏa đó. Sáu Châu là một món nhân dân giả được ưa chuộng nhất của những người phu phen nơi bến sông Bởi chúng vừa rẻ, vừa nó Và cũng khoảng thời điểm đó Ở Hà Nội có vài ba hàng quán bán thịt bò phục vụ như những Pháp Kiều Thế nhưng thịt bò lúc bấy giờ không được chuộng lắm Bởi chúng có giá khá là đắt Nên đã gây ra cạnh ế ẩm ở các hàng quán này Nhất là bộ xương bò Lúc đó người ta làm gì biết dùng xương bò để chế biến đâu Và thế là những hàng quán bán thịt bò ế này nghĩ ra một cách họ bán thịt bò với giá rẻ hơn và khuyến mãi thêm xương khi mua thịt dân các gánh sáo trâu rỉ tay nhau từ đó đổi sáo trâu sang sáo bò quay lại với cái tên phở thì từ phở hiểu nôm là món ăn chế biến từ lúa gạo phổ biến trong đại chúng và phát âm là phổ và bồ biết đó tiếng rau của những gánh hàng rong là một điều gì đó rất là kỳ diệu khi ra món phổ ăn nôm họ thường thêm vần thêm điệu cho lời rau như là đây, phố ơi Hoặc là phố ơi Tâm sao thất bản Người này truyền người nọ nghe Và thế phổ trở thành tên phở như hiện nay thực ra đây là cách lý giải Mà tôi tìm được từ các tư liệu Là các bài báo, bài viết trên mạng à, Đa số các tác giả cũng cho rằng Tên phở đi ra từ âm nuông Là cách lý giải logic và sâu sắc Hợp lý nhất Với tuổi đời đâu đó hơn 100 năm tuổi Thì phở thật sự là một trong những Điều đáng tự hào của Việt Nam Thử tưởng tượng, một buổi sáng sớm mà ta có một tô phở nóng nghi út để đánh chén thì tôi cá chắc là buổi sáng nào của mấy bồ cũng như là thiên đường. Bánh phở dai dai, nhẫn mịn mùa bột, gạo, nước dùng thì nên từ xương bò, cùng các gia vị cô như quế, hoa hồi, thảo quả, và quýt, đinh mương, hạt ngò, không quên thêm gừng và hành tây nướng cho ngọt nước dùng cũng như là dạy đinh mùi thơm của nó khi ăn từ sở thích mà các bồ có thể chọn như tái nạm gấu lớn mạc đừng quên thêm một tí ngò gai và rau thơm cho tô phở thêm phần đặc biệt nha vậy là một tô phở với đầy đủ hương sắc à, đã có thể nạp năng lượng cho cả ngày dài của bồ rồi đó wow nói về phở như vậy làm tôi nhớ phở dài giết bởi cách đây chừng một vài tháng trước thành phố của tôi không được khỏe nên là ai cũng phải ở nhà nếu như bây giờ Bước ra nhỏ là sẽ thấy đâu đó hai ba quán phở trên đường Thì lúc đó tất cả mọi người phải ở nhà Không được ra khỏi cửa nhà luôn chứ đâu Nói tới một chuyện nhìn thấy một quán phở trên đường Và đó cũng là tôi khi mẹ tôi mang món phở gói về nhà Tất lòng mà nói tôi đã không quá tin tưởng một phở gói Làm sao có thể tin tưởng một gói phở red Trong khi trước đó vị giác của mình đã được cưng đựng bởi những tô phở authentic đúng không? Như một thói quen, tôi đã cố gắng tìm hiểu về phở gói trước khi ăn thử qua các review trên mạng. Ban đầu thì tôi cũng không có mong chờ lắm bởi tôi chỉ coi nó là như một món tạm bỡ. Hầu hết các review của gói phở này đều từ các du học sinh hoặc là từ những người Việt đang ở nước ngoài. Họ nói rằng cái phở này ăn rất là ngon và giống phở Việt Nam và mỗi khi ăn họ đều nhớ đến quê nhà. Bộ không biết là tôi đã xúc động tới cỡ nào khi nghe những dòng đó đâu. Chính vì thế mà tôi quyết định cho phở gói một cơ hội để chứng minh bản thân của nó. Tôi đã thử nấu phở gói lên và còn hào phóng đập thêm vào trái trứng cho nó thật giống. Uhm, công bằng mà nói thì mùi hương của tô phở này khá là giống mùi của tô phở mà tôi hay ăn ở ngoài hàng. Tôi bắt đầu gắp miếng đầu tiên. Trời ơi, cái hương vị này nó giống đâu đó tới 80-90% tô phở mà bình thường tôi hay ăn. Chấn động bờ hô Ly và không thể nói thêm rời nào nữa. Tôi đã xử hết tô phở một cách non lành đến giọt cuối cùng lúc đó tôi nhận ra rằng gói phở này không tệ như tôi đã nghĩ nó không hề tạm bợ chút nào cả nó vẫn là một gói phở ngon mà đôi khi những người bận rộn sống ở việt nam cũng ăn nó những lúc thức đêm làm việc hoặc ăn vội cho bữa sáng để bắt đầu lao vào những sống hối hả Trước đây, tôi đã cho cái tô của mình cũng như là tiêu chuẩn quá cao để nhận định rằng phở gói không non bằng phở thật Bởi nó chỉ là một đồ thạm bợ thôi mà Ừ, chính khi không thể ăn được phở thật mà chỉ có thể ăn phở gói thì tôi cũng đã thay đổi suy nghĩ Công bằng mà nói, nếu như mà mình hạ cái tô của mình xuống thì cái tiêu chuẩn của mình cũng phải xuống một chút Có lẽ đây là một lựa chọn không tồi ở thời điểm khó khăn như hiện nay Vì nó vẫn ngon và gần như giống với hương vị phở mà mình ưa thích ăn ở ngoài hàng và khi đó tôi nhận ra một điều rằng đôi khi những thứ tôi cho là tạm bợ sẽ không còn là tạm bợ nữa nếu ta có thể nhìn nhận mặt tốt của nó và hài lòng về nó trong tình huống khó khăn như hiện nay chuyện ăn chuyện uống đừng quên theo dõi mình trên Facebook và YouTube để không thể bỏ lỡ những thông báo mới hay những mẫu chuyện ngoài lệ nhé và ngoài ra bạn cũng có thể gửi câu hỏi hoặc yêu cầu qua mail chuyện ăn chuyện uống acomail.com chúng mình sẽ hẹn gặp nhau vào lúc 8 giờ tối thứ năm hàng tuần giờ thì tạm biệt